0: mến chào quý vị thính giả. Vậy là sau khung giờ của chuyển động Hà Nội sáng nay, chuyển động Hà Nội trưa đã quay trở lại trong khung giờ phát sóng từ 10 giờ tới 12 giờ trên tần số FM 96,0 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website Hà Nội Online.vn và tiếp tục đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa nay vẫn sẽ là Thu Thảo và Quang Minh.
1: Sao à, xin được mến chào quý vị thính giả và số điện thoại quen thuộc của chương trình đó chính là 024 3773 6688 cũng như fanpage FM96 Thời sự Hà Nội sẽ là hai kênh để chúng ta có thể cùng nhau tương tác và cùng nhau kết nối trong 120 phút trực tuyến của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 giờ Quý thính giả chúng ta có thể yêu cầu những danh thiệu ông nhận yêu thích muốn được là ngay trên làn sóng FM96 hay là phản hồi về chương trình cung cấp thông, thông tin cho chúng tôi cũng như là có một lời nhắn gửi yêu thương nào đó đến cho bạn bè và người thân. Và trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua rất nhiều những tin tức đáng quan tâm, những nội dung hấp dẫn và về cái đó sẽ là những giai đỡ âm nhạc. Vì vậy quý thính giả chúng ta hãy giữ sóng và thư tác cùng với chương trình quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị và những nội dung hấp dẫn trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ được truyền tải từ quý vị. Đó là Sống Khỏe cùng với FM96, những căn bệnh về da hay gặp vào mùa đông và cách để chúng ta hạn chế những căn bệnh này. Trong tiểu mục Khám phá Hà Nội ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với Thu Thảo Quang Minh chúng ta tìm hiểu về show Tinh Hoa Bắc Bộ, show thực cảnh đậm chất nghệ thuật hoành tráng tại Hà Nội tiếp đó trong khung giờ thứ hai của chủ động hà nội trưa tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay sẽ là những tour đêm hà nội mà quý vị nhất định phải thử bởi vì nó sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ và cuối cùng trong tiểu mục cam thế giới sẽ là nhà bong bóng thái lan và trải nghiệm ngủ cạnh voi trong rừng nhiệt đới và tất cả những nội dung này sẽ được thông tin cũng như là truyền tải tới quý vị trong một trăm hai mươi phút trực tiếp của chủ động hà nội trưa nay cùng với những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên của chương trình và cả những giai điệu âm nhạc nữa và ngay bây giờ sẽ là một uh, ca khúc đầu tiên gửi tặng tới quý vị thính giả để chúng ta khởi động chuyển động hà nội chưa trước khi đến với những thông tin uh, đầu tiên của chương trình xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của đàm vĩnh hưng ca khúc hà nội cà phê ơi
2: Sáng tinh mơ, anh vào quán nướng. Em bán hàng, anh khách uống cà phê. Lần đầu gặp em, nghe lòng sao thương quá. Đôi mắt dịu dàng, cô gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán. Nhớ cà phê, hãy nhớ bóng hình em. Thôi nhớ cả hai, để khi buồn trông vắng không gặp em thì anh có cả về giọt thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt chiều mùa tây hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ nắng giọt buồn tôi nhớ mùa thu em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng giờ giữa mùa thu em
4: Bản tin Hà Nội FM96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hương hoa.
1: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyên đề Hà Nội trưa và ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị thực hiện chỉ đạo của chính phủ về bình ổn giá từ nay cho đến Tết, các doanh nghiệp phân phối đang nỗ lực bảo đảm nguồn cung ổn định. Từ đó không có sự gián đoạn trong cung cấp những mặt hàng thiết yếu cũng như đột biến về giá cả cho người tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn hàng cuối năm sở công thương đã triển khai các biện pháp ổn định thị trường phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp sản xuất phân phối với các tổ chức tiến dụng để tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất ưu đãi dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường dịp cuối năm và tích nguyên đán hơn nữa để kiểm soát bình ổn giá cả thị trường cùng với việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ cần tiếp tục theo dõi sát thị trường diễn biến thị trường dự báo sớm nguồn cung và nhu cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có nhiều biến động về giá cả.
0: Thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong hơn một tháng gia quân cảnh sát ghi nhận 232 trường hợp là cán bộ công chức nhà báo vi phạm nồng độ cồn. Theo đó hơn một tháng gia quân các tổ công tác của bộ công an do cán bộ cục cảnh sát điều tra. Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an các huyện thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý chuyên đề về người điều khiển phương tiện dăm. Xin lỗi quý vị, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, với sự quyết liệt không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thời gian nêu trên, Phát nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia đã giảm cả 3 tiêu chí.
1: Theo đề án Nghiên cứu Giao thông thông minh trên đề bàn thành phố Hà Nội, lộ trình phát triển giao thông thông minh ở Hà Nội nên chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, từ giai đoạn 2, 2027 đến 2030, các chuyên gia đề xuất sẽ triển khai thu phí nội đô giai đoạn 1. Mục tiêu lớn nhất của việc thu phí vào nội đô là nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường khu vực nội thành Hà Nội. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, hiện nay thành phố hiện có tới gần 8 triệu phương tiện, trong đó có 1,1 triệu ô tô, 6,4 triệu xe máy. Dân số mỗi năm tăng thêm 200.000 người, số lượng ô tô tăng khoảng 10%, xe máy tăng 3%. Năm 2023 có tổng số 37 điểm ùn tắc, đến nay đã xử lý được 9 trên 37 điểm. Một số nghiên cứu cho thấy thiệt hại do ùn tắc giao thông đối với Hà Nội dao động từ 1 đến 1,2 tỷ đô la Mỹ một năm. Cùng với đó, về mặt xã hội, sức khỏe người dân đô thị đang bị ảnh hưởng vì chỉ số ô nhiễm không khí gấp hơn 5 lần so với quy định. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đang gấp khoảng ba lần. Về thời gian đi lại của người dân, ùn tắc giao thông chính chính là thủ phạm thiệt hại hơn một triệu giờ lao động một năm.
0: Từ ngày 13 tháng 11, thành phố Hà Nội triển khai thêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức. Việc này không chỉ giúp giảm tải cho hai bộ phận một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại số 16 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình và số 258 đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ mà còn tạo sự thuận lợi cho người dân khu vực phía Bắc và phía Tây Nam thủ đô khi làm thủ tục hành chính có liên quan.
1: Nhiều thủ đoạn gian lận thuế của doanh nghiệp đó là dùng hóa đơn bất hợp pháp, thành lập các doanh nghiệp không nhằm mục đích sản xuất kinh doanh, đặc biệt thủ đoạn hành vi gian lận thuế chủ yếu xảy ra tại khâu trung gian. Theo tổng cục thuế qua giả soát, thanh tra, kiểm tra hoàn thuế tại 120 doanh nghiệp, cơ quan thuế phát hiện có 110 doanh nghiệp trung gian bỏ địa điểm kinh doanh, ngừng hoạt động, chờ giải thể. Tổng cục thuế cho hay đã chỉ đạo cục thuế địa phương tăng cường kiểm soát hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những mặt hàng xuất khẩu có rủi ro cao, hướng dẫn nhận diện rủi ro trong hoàn thuế, khoanh vùng xác minh đối với các doanh nghiệp trung gian, đồng thời kịp thời giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế theo đúng quy định và quy trình quản lý thuế.
0: Vâng thưa quý vị và đó chính là những thông tin đầu tiên uh, được cập nhật tới quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Phần thời lượng tiếp theo của chương trình chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Sống Khỏe cùng FM 96. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ cũng như là giới thiệu tới quý vị ở phần đầu chương trình ngày hôm nay. Trong tiểu mục này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những căn bệnh về da thường hay gặp vào mùa đông và cách hạn chế những căn bệnh này thưa quý vị thính giả thân mến mùa đông thời tiết lạnh hanh khô sẽ làm tăng tỷ lệ bệnh nhân mắc các bệnh về da như là khô da này nứt nẻ chân tay mẩn ngứa hay là mề đay do lạnh chính vì vậy mà việc phòng ngừa và hạn chế sẽ là biện pháp tối ưu và ngay sau đây sẽ là các bệnh về da hay gặp vào mùa đông và chúng tôi sẽ tổng hợp và chia sẻ lại với quý vị thính giả.
1: Xem phần ngã đầu tiên đó chính là nổi mề đay thưa quý vị đây là một dạng bệnh lý dị ứng bệnh rất phổ biến và cũng rất dễ nhận biết bởi những triệu chứng điển hình ngoài ra thì bệnh cũng không có khả năng lây lan từ người này sang người khác có hai dạng chính của bệnh được chia ra dựa vào tiến triển của bệnh là nổi bề đai cấp tính và nổi bề đai mạng tính bệnh thì có những triệu chứng rất dễ phát hiện đó là ra xuất hiện những nốt sần phù và mẩn đỏ các nốt thì có thể là có kích thước khác nhau và tạo thành từng mảng bắt đầu thì chỉ có ở một vùng nhỏ thế nhưng mà sau đó thì sẽ lan ra toàn thân người bệnh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu càng gãi thì càng ngứa đặc biệt là vào chiều tối và đêm kèm theo cảm giác nóng rát khó chịu Ngoài ra thì môi và mắt bị sưng phù, mệt mỏi, rối loạn nhịp tim.
0: Bên cạnh đó, nước nẻ da cũng chính là một bệnh về da mà hay gặp vào mùa đông. Lớp trong cùng của da là lớp mô dưới da được cấu tạo bởi mỡ và các sợi collagen phủ trên các mạch máu. Lớp này có vai trò như một lớp đệm cách nhiệt và cung cấp năng lượng cho da. Như vậy là da được cấu tạo bởi nhiều lớp tế bào xếp trồng lên nhau. Kết dính bằng chất keo dầu ở lipid, nếu chất keo này bị bong ra giảm khả năng kết dính sẽ gây mất nước khô da và chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề về da khác. Sẽ có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến lớp keo dầu nước kết dính các lớp tế bào da như là ánh nắng mặt trời, việc chúng ta trà sát, tẩy rửa da quá mức hoặc là độ ẩm không khí thấp trong mùa đông. Thời tiết chuyển biến đột ngột sang lạnh khô của mùa đông sẽ thường khiến da chưa kịp thích nghi, từ đó da dễ bị mất nước, chất keo này kết dính các lớp da cũng sẽ kém hiệu quả hơn. Và đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến da bị nứt nẻ, thô giáp khi mà mùa đông đến, đặc biệt là đối với những người mà chúng ta có làn da nhạy cảm này hoặc là mình giữ ẩm da không tốt quý vị nhé
1: ra và ngại tiếp theo là viêm da cơ địa tái phát khi mà trời lạnh bệnh viêm da cơ địa thường xảy ra vào mùa lạnh khi môi trường khô hanh và độ ẩm thấp viêm da cơ địa mùa đông thường đi cùng với nhiều tổn thương da da khô hơn nên là trở nên dễ kích ứng với những cái dựng nguyên bên ngoài khi mà da mất dần độ ẩm thì người bệnh thường có cảm giác ngứa dẫn đến là gãi làm da chảy xước và tổn thương nhiều lên da bị mất nước là do thời tiết khô lạnh và người bệnh thì không cảm thấy khát nên là cũng không cung cấp nhu cầu nước hàng ngày ở trong giai đoạn cấp tính thì da thường nổi nhiều sần đỏ đi kèm với mụn nước nhỏ trên nền ban đỏ và không có vẩy da. Các vùng da bị ảnh hưởng bị phù nề, ứ dịch và đóng vẩy dạng vẩy tiết. mụn nước và sần đỏ thì xuất hiện phổ biến nhất là ở vùng má này, trán, cằm. Sau đó thì sẽ lan ra thân mình và tay chân trong những trường hợp nặng. ở vào giai đoạn mãn tính thì bệnh nhân phải đối diện với tình trạng tăng sừng, lichen hóa tạo những cái mảng nổi gồ lên bề mặt da, ranh giới rõ với vùng da lành. Mạng da lớn thì thường xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, mặt trước sau của nếp gấp cửu tay, hố khoen và vùng gái đẹp.
0: Vâng thưa quý vị, bên cạnh nổi mề đay, nứt nẻ da hay là viêm da câu địa tái phát khi trời lạnh, thì vảy nến cũng chính là một căn bệnh về da mà chúng ta sẽ thường thấy là xuất hiện trong mùa đông. Đây là bệnh da mạng tính tiến triển từng đợt và dai dẳng. Bệnh có mối liên quan đến rối loạn miễn dịch, yếu tố di truyền, tổn thương bùng phát khi gặp những yếu tố thuận lợi hơn. Ngoài ra thì vào mùa đông thời tiết hanh khô, nhiệt độ giảm xuống cùng với sự tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, độ ẩm giảm sẽ còn khiến cho cơ thể của mình giảm tiết mồ hôi cũng như là các axit hữu cơ, làm cho da thiếu độ nhờn vốn có, tác dụng bảo vệ da, làm cho da trở nên thô giáp thiếu dưỡng chất mẩn đỏ ngứa ngáy dễ nhiễm trùng và có nguy cơ xuất hiện đợt bùng phát bệnh vẩy nến vào mùa đông là rất cao vị trí thương tổn thường ở chỗ tì đè này vùng hay bị cọ sát như là khuỷu tay đầu gối mặt rũi các chi chỗ bị sang chấn hay là những vết bỏng dẻo và vết cào gãi.
1: Sao bằng cả có thể thấy rằng là những bệnh lý liên quan đến da vào mùa đông thì thường xuất phát từ lý do là mùa đông thì chúng ta sẽ có thời tiết lạnh hơn cũng như là độ ẩm ừ. không khí ở mức thấp. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là chăm sóc da vào mùa đông đi ạ? Đầu tiên chúng ta cần phải chú ý đến việc giữ ẩm không khí thưa quý vị. Bên cạnh đó thì tăng cường giữ ẩm da, dưỡng ẩm cho da cũng là một điều rất là quan trọng và chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp theo từng loại da. À, tẩy tế bào chết từ 1 đến 2 lần một tuần và trong trường hợp da đang quá khô, kích ứng thì cũng không nên sử dụng tẩy tế bào chết. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng à, cần phải chú ý việc là bổ sung đủ nước, đủ khoáng các vị nhé. À, cụ thể là chúng ta sẽ uống đủ 2 đến 3 lít nước trong cơ thể mỗi ngày để là da luôn được giữ ẩm này. Hạn chế gãi, hạn chế mặc quần áo bằng chất liệu dễ kích ứng như là polyester chẳng hạn. À, ngủ đủ giấc để giúp những tế bào da được tái tạo. Bên đó thì chúng ta không nên tắm quá nhiều và tắm nước quá nóng sau khi tắm thì chúng ta nên bôi kem dưỡng ẩm và an toàn nhất là dùng kem dành cho trẻ em, tránh tiếp xúc với những loại hóa chất tẩy rửa, xà phòng và không tự ý sử dụng thuốc trị hứa dễ làm cho bệnh trở nặng hơn và tránh sử dụng sản phẩm tẩy rửa mạnh chứa cồn hoặc là những chất chống ở uh, những chất mà gây khô da chúng ta.
0: Vâng thưa quý vị và đó chính là những căn bệnh. Mà thường gặp về mùa đông Những căn bệnh về da Cũng như là chúng tôi đã chia sẻ tới quý vị ở cách để chúng ta hạn chế những căn bệnh này rồi Quý vị thân mến Có thể nói rằng là những căn bệnh về da Thường xuất hiện vào mùa đông Đôi khi sẽ là một điều không thể tránh khỏi được Và... Khi mà chúng xuất hiện thì rõ ràng là không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ đâu Mà sẽ còn làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta bị suy giảm Bởi vì nó sẽ gây ra những hiện tượng như là khó chịu này. Đó cho nên là quý vị chúng ta cũng vô cùng lưu ý với những cách chăm sóc da mùa đông mà chúng tôi vừa tổng hợp và chia sẻ từ quý vị đó Hy vọng là quý vị chúng ta đã kịp ghi nhớ để chăm sóc làn da của mình trong điều kiện thời tiết lạnh về mùa đông quý vị nhé và đó là những gì mà chúng tôi muốn thông tin trong tiểu mục Sống Khỏe cùng FM96. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển Động Hà Nội. Giọng ca của Hoàng Dũng và Châu Bùi, ca khúc Gói Nắng mang về. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
5: Chắc là thích em mất rồi. Sáng chưa đừng nghĩ về. Chân vui đùa, nắng lục buồn môi em cười say sưa, nụ cười rạng rỡ như thắp sáng ra hồn anh. Dù vẫn chưa biết tên em. Ông cao hát cùng về mong ai sẽ đưa em đến thật gần bên anh. Yeah. dáng biệt cách mà đầy giàu nhưng ngọc sao vẫn chẳng nên câu biết làm sao để nói hàng trăm thứ trong đời. Rằng khi anh thấy em trên phố chiều qua, vui như tia nắng một chiều mùa hạ dịu dàng nâng nga, còn tim anh như sung lên một khúc ca, chỉ muốn đến trước mặt em và hát sẽ tóm à em đến phòng vì cho yêu em khiến anh đêm lòng thương cả bầu trời nắng phút giây anh đi ơi mãi trong khuôn ấy anh như say nắng
6: Hãy
7: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
4: podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, cơi nguồn cảm xúc.
1: Xin được quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, kinh tế khó khăn cộng với thị trường cạnh tranh khốc liệt khiến ông lớn giao đồ ăn Bae doanh nghiệp nổi bật đến từ Hàn Quốc, chính thức chia tay thị trường Việt Nam từ ngày 8 tháng 12 năm 2023, khép lại 4 năm gắn bó. Bae cho biết sẽ chính thức ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023. Người tiêu dùng vẫn có thể đặt món trên ứng dụng này đến hết ngày 7 tháng 12. Vì thời gian không còn nhiều nên phía ứng dụng cũng nhắn gửi khách hàng tranh thử sử dụng hết xu, điểm thưởng và các khuyến mãi đang có của mình trên ứng dụng để tận hưởng nhiều món ngon. Trong thông báo gửi đến đối tác là các nhà hàng, ứng dụng do hàng chia sẻ quyết định rời khỏi thị trường Việt Nam được thúc đẩy bởi tình hình kinh tế khó khăn trên toàn cầu cũng như sự cạnh tranh khốc liệt của nước sở tại. Nhiều người tiêu dùng cho biết mặc dù rất có thiện cảm với BEMIN nhưng một trong những điều khiến họ cản trở dùng dịch vụ vì ít có chương trình khuyến mãi so với những đối thủ lớn khác.
0: Quá trình kiểm tra thời gian gần đây đã phát hiện một số vi phạm như xe thiếu phù hiệu, không có hợp đồng vận chuyển, người lái thiếu chứng chỉ tập huấn, phương tiện thiếu hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị thoát hiểm, phòng chống cháy nổ. Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Hà Nội cũng đã tiến hành kiểm tra, giả soát 110 trường học có ký hợp đồng với gần 200 đơn vị kinh doanh vận tải, với tổng số hơn 1.500 phương tiện trên 40 trường hợp vi phạm đã bị xử lý. Với các lỗi vi phạm chủ yếu không có hợp đồng vận chuyển và không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định, thời gian tới việc kiểm tra và xử lý vi phạm sẽ tiếp tục được các lực lượng chức năng tăng cường, không chỉ ở nội đô mà còn ở các khu vực ngoại thành. Trong đó tập trung vào các điều kiện an toàn về người lái, phương tiện, phù hiệu kinh doanh vận tải đối với loại hình vận tải hành khách có tính chất đặc thù này.
1: Đối vàng mã trong những ngày lễ Tết từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người tuy nhiên không ít vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra có nguyên nhân do đốt vàng mã mở bãi đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết trên thực tế những vụ cháy có liên quan tới đốt vàng mã chủ yếu là do sự bất cẩn chủ quan của con người nhiều người đốt vàng mã không đúng nơi quy định vị trí đốt vàng mã gần các vận dụng dễ bắt lửa quá trình đốt vàng mã không có người trông coi để lửa cháy lan sang các vật dụng xung quanh ngoài ra đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo Mỗi hộ gia đình cũng cần phải tự trang bị các thiết bị, phương tiện, phòng chữa cháy như bình chữa cháy, thang dây, dụng cụ phá vỡ hoặc các thiết bị bảo hộ khác. Đặc biệt, vào các dịp lễ Tết, người dân đốt vàng mã cần đặc biệt lưu ý yếu tố cháy nổ luôn thường trực nếu hóa vàng không được thực hiện đúng nơi, đúng cách.
0: Giả danh cán bộ của các cơ quan chức năng nhắn tin gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới, nhưng vẫn có nhiều người dân trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Mới đây, công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã bắt giữ 10 đối tượng giả danh bác sĩ để lừa đảo dưới hình thức khám chữa bệnh và bán thuốc. Đối tượng mà chúng hướng tới là những người già, người mắc bệnh lý đã và sử dụng thuốc đông y nhiều năm mà chưa khỏi bệnh. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, chúng đã đánh vào tâm lý tuổi già, bệnh tật, khoản tiết kiệm không đủ trang trải lúc đau ốm, muốn được điều trị nhanh để khỏi bệnh. Chính vì điều này, nhiều nạn nhân là người già đã bị sập bẫy lừa đảo. Với thủ đoạn trên nhóm Với thủ đoạn trên, nhóm của Tâm đã thực hiện thành công gần chục vụ với hàng trăm nạn nhân, số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những thông tin cá nhân của các bị hại đã được các đối tượng trong ổ nhóm này thu mua từ những nguồn nào. Đồng thời yêu cầu ai là bị hại hãy đến cơ quan công an trình báo để làm cơ sở xử lý các đối tượng về tội danh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
1: Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên cầu Trường Dương để thi công bảo dưỡng tuyến ống cát nước DN300. Theo đó, từ 22h30 đến 4h40, sáng ngày hôm sau, sẽ cấm ô tô đi vào làn đường hỗn hợp. Các phương tiện xe máy, xe thu sơ đi vào làn đường hỗn hợp. Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho phép một xe cầu 1,25 tấn phục vụ thi công đi vào làn đường này xe cẩu 1,25 tấn phục vụ thi công đổ sắt vào bên phải của làn đường hỗn hợp, xe máy xe thô sơ sẽ lưu thông về bên trái của làn đường. Tại vị trí xe cẩu 1,25 tấn phục vụ thi công phải có biển báo giao trắng để đảm bảo an toàn giao thông khu vực.
4: Bản tin giao thông Hà Nội, một bản tin chuyên biệt về giao thông.
3: Những vấn đề dân sinh bức xúc liên quan đến công tác tổ chức giao thông, trật tự an toàn giao thông.
6: tôi subscribe
0: thưa quý vị quay trở lại với chuyển động hà nội trưa nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục khám phá hà nội quý vị thân mến tinh hoa bắc bộ tên diễn của sâu thực cảnh đầu tiên tại nước ta có lẽ đã không còn quá là xa lạ nữa rồi sâu diễn này tái hiện những giá trị văn hóa của vùng bắc bộ xưa một cách sinh động và rất chân thực và đồng thời sâu diễn này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm Tán dương từ khán giả, những người đã đi xem show Tinh hoa Bắc Bộ và chính vì vậy mà show Tinh hoa Bắc Bộ đã thiết lập nhiều kỷ lục và được đánh giá là show diễn đáng xem nhất Việt Nam. Ngày hôm nay, trong tiềm mục Khám phá Hà Nội, Quang Minh và Thu Thảo sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về show diễn này, show thực cảnh đậm chất nghệ thuật hoành tráng.
1: Xin dạ vâng tới quý vị chương trình Tinh hoa Bắc Bộ nằm trong khu vực giải trí và văn hóa Baraland của công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội sâu diễn mang đến cho khán giả một hành trình khám phá về thiên nhiên và đời sống tinh thần phong phú của người dân việt nam tại vùng châu thổ sông hồng từ thi ca nhạc họa cho đến phật giáo và tín ngưỡng cuộc sống sinh động trên bến dưới thuyền sĩ tử đèn sách và những hoạt động lễ hội đều được tái hiện sinh động trong chương trình ở sâu tư cảnh đặc biệt này thì được giàn dựng và biểu diễn trong suốt 10 năm ừ. chương trình à, sở hữu hệ thống đạo cụ hỗ trợ và kỹ thuật âm thanh ánh sáng hiện đại được trình diễn trên sân khấu nằm sát ở núi thầy và đây là một sân khấu nước thưa quý vị sự kết hợp giữa yếu tố dân gian truyền thống và văn hóa tinh thần được thể hiện theo phong cách hiện đại sáng tạo mang đến trải nghiệm đặc biệt cho người xem ở à, xứ sở sài sơn của hà nội sở hữu nhiều nghệ nhân lành lặn lành nghề với những truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc do đó thì mục tiêu chính của chương trình tinh hoa bắc bộ là tạo ra cơ hội việc làm ổn định cho người dân công việc này thì bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như là nghệ sĩ biểu diễn nghệ sĩ mua dối nước người chuẩn bị phục trang nghệ nhân khắc con dối thợ mộc thợ kỹ thuật và nhân viên dịch vụ
0: Vâng thưa quý vị, bằng cách phát triển ngành du lịch, vở diễn Tinh Hoa Bắc Bộ đã phần nào giúp nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa lịch sử của địa phương này. Và quan trọng hơn, việc này đã góp phần vào việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Tinh Hoa Bắc Bộ lấy cảm hứng từ lịch sử của chùa Thầy và câu chuyện về vị thiền sư từ Đạo Hạnh, người đã sáng lập ra ngôi chùa này. Đồng thời giải thích mối liên kết cổ xưa giữa tôn giáo và chế độ quân chủ. Chương trình diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 45 phút và vở diễn này sẽ kéo dài 75 phút được chia thành 6 phần: thi ca, cõi Phật, hoài cổ, nhạc họa, an vui và ngày hội. Mỗi phần sẽ thể hiện văn hóa tín ngưỡng và tinh thần của người Việt trong lao động, học vấn, tri thức hội làng và các lĩnh vực như điêu khắc kiến trúc và cụ thể chúng tôi sẽ thông tin từ quý vị ngay sau đây.
1: Đầu tiên lại à, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về phân cảnh một có tên là thi ca lấy cảm hứng từ những đoạn thơ trong bài thơ thu điếu của nhà thơ nguyễn khuyến bài dân ca tát nước đầu đình và lời du của trẻ bắc bộ. Ở phân cảnh đầu tiên mở ra cho khán giả một khung cảnh làm quê việt yên bình và đơn giản đưa chúng ta về những khoảnh khắc đời thường của xưa bắc bộ với lũy trên làng và giai điệu du dương của mẹ khiến người xem không khỏi xúc động và bồi hồi.
0: Trong phân cảnh hai cõi Phật, từ đạo Hạnh, một thiền sư nổi tiếng được cho là người sáng lập chùa thầy. Trước khi theo đạo, ông từng là một thầy lang chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Ông cũng giảng dạy cách trồng trọt và các trò chơi dân gian, trong đó có mua dối nước. Ngày nay mua dối nước trở thành một biểu tượng nghệ thuật quan trọng của Việt Nam.
1: Phân cảnh 3 có tên là Hoài Cổ Liều trọng hình ảnh của Hoàng Thành Cổ Thăng Long là một biểu tượng của sự hoài cổ Với những người tham gia thi cử, nơi này minh họa cho truyền thống nguyên học của người Việt Ở sâu tinh hoa Bắc Bộ, ở Hà Nội thì tái hiện lại không gian trường thi xưa Trên diện tích rộng lớn là 4.300m2 Tôn vinh những giá trị văn hóa hùng hậu và lịch sử đầy vinh quang
0: Nhạc họa chính là tên của phân cảnh thứ tư. Lấy cảm hứng từ tranh tố nữ hàng trống, cảnh bốn cô gái biểu diễn các loại nhạc cụ khác nhau trong âm nhạc truyền thống Việt Nam, bao gồm sáo, đàn tỳ bà, đàn nhị và đàn nguyệt đã tạo nên hình ảnh tuyệt vời nhất trong chương trình. Sự kết hợp giữa âm nhạc độc đáo và những điệu múa uyển chuyển đã tạo ra những khoảnh khắc đầy ấn tượng cho khán giả.
1: Sau nhạc họa chúng ta cùng đến với phân cảnh thứ năm có tên là An Vui. Phần này thể hiện các tín ngưỡng truyền thống thông qua những hoạt động như hầu đồng, một nghi lễ xuất phát từ việc thờ mẫu trong văn hóa dân gian Việt Nam và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Kinh nghiệm du lịch Hà Nội phần này, phân cảnh này thì cũng tái hiện lại sinh hoạt thường ngày của người nông dân bao gồm là làm đồng, tát nước để sống động.
0: Ngày hội chính là phân cảnh sáu và cũng là phần kết của sâu diễn Tinh Hoa Bắc Bộ, tái hiện hình ảnh của ngày hội quê hương với những điệu nhảy đối đáp dân ca quan họ, các trò chơi dân gian, giúp kiệu song loan, sông đình được trình diễn trên sân khấu một cách chân thực và sinh động. Cuối buổi diễn, bài hát Người ơi người ở đừng về vọng lên như là một lời chào tạm biệt, muốn níu chân du khách và chắc chắn là đây sẽ là một khoảnh khắc chia tay khó quên đối với những ai tham gia trải nghiệm ở Sau Tinh Hoa Bắc Bộ.
1: Sẽ dạ vâng ạ à, với những trải nghiệm rất là tuyệt vời ở uh, cùng với sáu phân cảnh cũng ấn tượng như là bạo quang minh và thu thảo buổi chia sẻ thì ở chúng ta có thể thấy rằng, rằng là sẽ có thể để lại những cái ấn tượng rất là sâu sắc trong lòng những người đến đây thử thức sâu uh, thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ. Đầu tiên phải kể đến nghệ sĩ tham gia biểu diễn có cả những người nông dân chân chất là một điều rất là đặc biệt ở đây. Chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ quên cảm giác được thưởng thức một buổi biểu diễn trên sân khấu thật với diễn viên chính là những người nông dân chất phát từ vùng quê Sài Sơn. Và cùng với sinh viên đến từ những trường múa chuyên nghiệp của Việt Nam đúng không ạ Để có thể bảo đảm rằng chúng ta chỉ có thể chứng kiến những cái điều rất là đặc biệt này Tại sâu tinh hoa Bắc Bộ mà thôi Dù chuyên nghiệp hay là không chuyên thì họ cũng đã trải qua quá trình đào tạo rất là kỹ lưỡng Kết hợp khả năng nghệ thuật cùng với sự đam mê, tình yêu sâu sắc đối với mảnh đất này Nhờ vào sự hòa nhập đó thì họ đã biến mình từ những người nông dân bình thường Thành những người nghệ sĩ tài năng trên sân khấu Mang đến cho chương trình Một làn giáo mới trẻ trung và rất nhiệt huyết
0: Sân khấu thực cảnh lớn nhất ở Bắc Bộ cũng chính là những điều đặc biệt của sâu diễn này. Địa điểm cho đêm Hà Nội rộng 4.300m2 được xây dựng tại mặt hồ bên dưới chân núi Chùa Thầy. Vì vậy mà khán giả có cơ hội thưởng thức màn trình diễn trên phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Không gian sân khấu ngoài trời lấy cảm hứng từ mặt hồ yên bình, được bao quanh bởi những ngọn núi xanh mướt toát lên nét đẹp duyên dáng của Việt Nam. Với hình thức biểu diễn hiện đại cùng sự tham gia của 250 diễn viên trên sân khấu tương tác kết hợp với công nghệ tiên tiến, thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ mang đến cho khán giả một trải nghiệm độc đáo và giúp họ khám phá lịch sử, văn hóa đặc sắc của Bắc Bộ.
1: Bên cái đó thì ở sâu diễn Tinh Hoa Bắc Bộ cũng đã nhận được rất nhiều kỷ lục lớn cũng như là giải thưởng danh giá. Có thể kể đến như là giải vàng Steve Award Châu Á Tây Bình Dương, giải thưởng danh giá thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp với hạng mục Đổi mới trong truyền thông, truyền thông thị giác và giải trí trực quan. Một giải thưởng được tờ New York Post của Mỹ ví như là giải Oscar dành cho giới kinh doanh vậy. Và vở diễn Tinh hoa Bắc Bộ cũng đã lập được hai kỷ lục do tổ chức UNET Việt Nam chứng nhận, đó là số lượng diễn viên đợ là nông dân trong một vở diễn đông nhất Việt Nam và vở diễn có sân khấu mặt nước tại Việt Nam lớn nhất. Ngoài ra thì Tinh hoa Bắc Bộ còn có được sự công nhận từ kênh truyền thông CNN khi được bình chọn là vở diễn không thể bỏ qua khi đến thăm Hà Nội.
0: Vâng thưa quý vị, xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tinh hoa Bắc Bộ là một trong những điều nên làm ở Hà Nội mà ai cũng muốn được trải nghiệm. Sau diễn này được chia thành nhiều hạng vé khác nhau và quý vị có thể tham khảo giá để lựa chọn cho phù hợp. Đầu tiên sẽ là vé hạng bạc là 400.000 đồng một vé. Mức giá này sẽ hợp lý cho những ai mà chúng ta muốn trải nghiệm mà vẫn thưởng thức sâu được trọn vẹn. Vé hạng vàng 450.000 đồng một vé Thưởng thức sâu diễn với tầm nhìn tốt nhất từ vị trí trung tâm Và vé hạng bạch kim 600.000 đồng một vé Có khu vực để ngồi riêng gần sân khấu Bao quát được toàn cảnh xung quanh dễ dàng Và có một vài những lưu ý như thế này ạ Đối với những trẻ em dưới 1,3m Giá vé sẽ được tính bằng 50% giá vé so với người lớn Đặt xe đưa đón đi từ Hà Nội Chùa Thầy và ngược lại Sẽ là phụ thu 100.000 đồng một người 2 chiều Xe dừng đón và trả khách tại số 117 Đường Trần Duy Hưng Và đón khách trong khoảng từ 16h30 Cho đến 17h Ngoài ra sẽ có Một số những hoạt động giải trí Và vui chơi khác Mà quý vị ngoài Tham gia trải nghiệm sâu Tinh Hoa Bắc Bộ Có thể thử đó là tham quan triệu quê này. Ừ. Mọi người đến xem trình diễn Tinh Hoa Bắc Bộ Sẽ được tham quan không gian triệu quê Từ 17h30 với nhiều tiết mục thú vị Như là biểu diễn làn điệu quan họ Khám phá ẩm thực địa phương Và tham dự các trò chơi dân gian đầy thú vị Bên cạnh đó sẽ là xem biểu diễn Hải Cẩu. Tiết mục biểu diễn này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Từ trước khi mà sâu Tinh Hoa Bắc Bộ được diễn ra, cơ thưa quý vị, thời gian bắt đầu từ 18h30 cho đến 18h50, vé vào cửa được bán với giá là 70.000 đồng cho người lớn trên 1m3 và 35.000 đồng cho trẻ em từ 1m đến 1m3 và trẻ em dưới 1m sẽ được miễn phí vé vào xem trình diễn Hải Cẩu. Ngoài ra trải nghiệm những điều thú vị sẽ là một việc nữa mà quý vị có thể thử Bên cạnh việc xem buổi biểu diễn, quý vị cũng có cơ hội ghé thăm chùa Thầy hay là Thiên Phúc Tự Được xây dựng từ thời nhà Lý mang đậm lối kiến trúc xưa độc đáo Hay là chùa Tây Phương cũng có lối kiến trúc cổ với những chi tiết điêu khắc độc đáo Hành lang 18 vị La Hán và view ngắm cảnh núi non siêu đẹp Cùng một loạt các danh thắng nổi tiếng khác à, Những điểm tham quan này đều rất hấp dẫn và góp phần làm cho vùng đất xứ đoài xưa trở nên cuốn hút hơn
1: theo kinh nghiệm cá nhân của Quang Minh thì vì chúng ta có rất là nhiều trải nghiệm cũng như là địa điểm xung quanh mà chúng ta có thể kết hợp tham quan vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta hoàn toàn có thể là đi từ buổi sáng hay là buổi trưa đi ạ, để buổi chiều chúng ta có thể tham quan chùa Thầy này hay là ghé thăm biểu diễn hải cầu sau đó thì buổi tối chúng ta sẽ ở lại và xem tinh hoa bắc bộ và coi như là một công đôi việc đi ạ chúng ta có thể xem sâu diễn thư cảnh này và Đi ghé thăm những cái địa điểm cũng như là di tích lịch sử xung quanh nữa Bên cạnh đó thì cũng cần phải có một số những cái lưu ý khi mà chúng ta đến xem sâu tinh hoa Bắc Bộ thưa quý vị Để tham gia xem sâu diễn thì mọi người cần phải tuân thủ những cái quy định sau đây Đầu tiên là đến sân khấu trước thời gian biểu diễn ít nhất 30 phút Không quay chụp hình buổi biểu diễn bằng bất kỳ phương tiện nào Không hút thuốc, không mang đồ ăn và nước uống vào giạc Sâu tuyên hoa bắc bộ mang đến cho du khách rất nhiều cơ hội khám phá, tìm hiểu về đẹp văn hóa và lịch sử của Việt Nam dưới góc nhìn đương đại. Và với hơn 10 năm trình diễn, thì sâu trình diễn ấn tượng này vẫn luôn được yêu thích từ tất cả mọi người. buổi biểu diễn thực cảnh tạch mắt đáng xem và gây cho khán giả những cảm xúc rất là khó quên thưa quý vị. Và vừa rồi thì sở du lịch Hà Nội phối hợp với ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội cũng như là 15 năm sản phẩm du lịch đêm cũng đã được công bố rằng là giới thiệu và đưa ý đến cho quý vị thính giả và nằm đứng đầu trong danh sách này đó chính là show diễn thư cảnh tình hòa bắc bộ ở huyện Cộng Mai vì vậy nên là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể thư giả dạ, thư thu xếp thời gian để có thể là uh, thưởng thức show diễn này cùng với bạn bè và người thân của mình.
0: Dạ vâng và thưa quý vị thính giả thân mến và những tour đêm Hà Nội khác mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho những người tham gia trải nghiệm sẽ được chúng tôi chia sẻ trong tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay ở trong khung giờ thứ hai. À, tuy nhiên ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội, ca khúc Người Hà Nội được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ.
4: Chúng ta hãy trở lại với những bản tráng ca một bức tranh hoành tráng rực rỡ nhất về đất thăng long một niềm tự hào của mỗi chúng ta người hà nội
1: thưa thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngay bây giờ là những tin tức đáng quan tâm. Theo cơ vị tổ chức y tế thế giới WHO thông báo từ tháng 1 năm 2022 đến hết tháng 10 năm 2023 đã có tổng cộng 91.788 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gia tăng vào năm ngoái ở châu Âu và Mỹ đã khiến WHO phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Đây cũng là mức báo động cao nhất mà tổ chức này đưa ra vào tháng 7 năm 2022. WHO đã dỡ bỏ tình trạng này vào tháng 5 năm nay nhưng khuyến cáo người dân nên cảnh giác. WHO cho biết có tới 22 trên 26 tỉnh của Congo báo cáo có ca nhiễm bệnh với các trường hợp mới ở các khu vực bệnh chưa từng xuất hiện. Trong đó có Kishansha, Loup Lapa và Nam Kivu. Các chuyên gia WHO lo ngại nguy cơ lây truyền một biến thể mới và đang phối hợp với Bộ Y tế Congo để đánh giá tình hình.
0: Công ty phân tích tài chính Mastercard Spending Pool cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ vào ngày Black Friday thứ Sáu đen đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, không bao gồm doanh số bán ô tô không được điều chỉnh theo lạm phát. Công ty phân tích tài chính này là thước đo doanh số bán lẻ tại cửa hàng và cả bán hàng trực tuyến trên tất cả hình thức thanh toán. Công ty này cho biết doanh số bán hàng thương mại điện tử ở Mỹ vào thứ Sáu vừa qua đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái do người tiêu dùng mua sắm trực tuyến trong khi doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng 1,1%. Black Friday là một ngày sau ngày lễ tạ ơn của Mỹ khi doanh số bán lẻ theo truyền thống luôn ở mức cao. Theo dữ liệu từ Adobe Analytics, người mua sắm ở Mỹ đã chi 9,8 tỷ đô la Mỹ để mua hàng trực tuyến trong dịp Black Friday năm nay, phù hợp với kỳ vọng của công ty phần mềm Adobe.
1: Thưa quý vị, tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã tách rời khỏi nam cực và trên đà dịch chuyển. Lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ với diện tích gần 4.000 km2, tảng băng trôi ở Nam Cực có tên là A23A có kích thước lớn gấp 3 lần thành phố New York của Mỹ. Khi tăng tốc, tảng băng khổng lồ này có thể sẽ trôi nhanh vào hải lưu vòng Nam Cực. Điều này đồng nghĩa với việc tảng băng sẽ hướng về phía Nam Đại Dương, nơi có nhiều tảng băng có diện tích lớn khác đang cùng trôi nổi tự do trên vùng biển này. Kể từ khi tách ra khỏi thêm băng Philister Rone ở, thành, ở Tây Nam Cực, vào năm 1986, tảng băng trôi này phần lớn đã bị mắc kẹt ở phần dưới đáy biển, queo đeo. Việc một tảng băng trôi có kích thước lớn như thế này di chuyển là điều rất hiếm gặp. Sau đó, các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ quỹ đạo của A23A.
0: Nhóm bảo tồn động vật Mangalow Colas tại Australia đang triển khai dự án cung cấp thức ăn và bảo tồn nào giống cho loài gấu koala, biểu tượng của nước này. Họ đã thiết lập một hành lang thực vật giúp loài gấu này tránh ra con người. Nhóm đã trồng hơn 336.000 cây trên khoảng 119 khu đất, góp phần bảo tồn gấu khoa La và thúc đẩy hệ sinh thái địa phương. Mục tiêu đến năm 2025 là trồng được 500.000 cây. Mạng lưới thực vật rộng lớn này không chỉ cung cấp thức ăn, môi trường cho gấu khoa La mà còn cho các loài động vật khác có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các hành lang xanh tạo ra những lối đi an toàn giữa các khu vực cư trú, tránh giao phối cận huyết và bảo vệ các loài vật khỏi những mối đe dọa từ con người
1: và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi trường ngày hôm nay do biên tập viên thế nghiệp thực hiện còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của fm 96 sáu <cười>
8: vui hay buồn vì những kia ta đi chơi người đâu biết anh đi lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai sẽ có lúc em chơi với liệu em có đang đi tìm hay tình yêu tự nó tới người đã coi chăng là anh vẫn chỉ muốn em theo
0: Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Trưa.
1: Thưa quý vị, đồng hồ đã điểm 11 giờ. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung giờ thứ hai của Chuyển động Hà Nội Trưa, từ 11 giờ đến 12 giờ. Ngày bây giờ sẽ là những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành chỉ thị số 26 ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới, tiếp tục thực hiện thắng lợi kỳ quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: một, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, chủ động tích cực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chú đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đoàn kết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết ở biên giới hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định. Bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Lãnh đạo các địa phương căn cứ vào tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của trung ương thăm chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh thành phố. Nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và những điều đảng viên không được làm.
1: 4 có các giải pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tăng cường công tác dự báo quản lý thị trường ổn định giá cả bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ kịp thời phát hiện xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại sản xuất và kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng đầu cơ tích chữ đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân và kiều bào ở nước ngoài về quê đón tết bố trí cán bộ nhân viên trực tiếp thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Các cơ quan tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường sau đợt nghỉ Tết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. Năm, tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tình nạn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa xã hội của đất nước, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống trên hổ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo và vật liệu nổ.
0: 6. Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân, hoạt động văn hóa thể thao, lễ hội trong dịp Tết. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ, phòng chống dịch bệnh, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2023 trước ngày 10 tháng 1 năm 2024, gửi báo cáo về văn phòng Trung ương Đảng trước ngày 15 tháng 1 năm 2024, nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị. Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo ban bí thư kết quả thực hiện chỉ thị này.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 ngày hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 11 năm 2023. Buổi sáng Quốc hội biểu quyết thông qua luật căn cứ luật nhà ở sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi. Các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành viên chính phủ có liên quan phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Buổi chiều của hội biểu quyết thông qua luật tài nguyên nước sửa đổi. Thảo luận ở hội trường về dự án luật lưu trữ sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ngày mai, ngày 28 tháng 11, Quốc hội biểu quyết thông qua hai dự án luật và một nghị quyết bao gồm Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Hai dự án luật được thảo luận ở hội trường là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.
0: Bộ lao động thương binh xã hội yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết và quan hệ lao động trong doanh nghiệp này trước ngày 25 tháng 12. Bộ lao động thương binh xã hội đề nghị giám đốc các sở lao động thương binh xã hội chỉ đạo triển khai hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở ra soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể. Quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động theo quy định, nội dung đã thỏa thuận. Các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật và thông báo công khai cho người lao động trong doanh nghiệp biết. Đồng thời, Bộ yêu cầu các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình quan hệ lao động, biến động lao động và tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn, có biện pháp thích hợp để phòng ngừa giảm thiểu tranh chấp lao động đình
1: công. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị khi có tranh chấp lao động, không để đình công xảy ra kéo dài, lan truyền giữa các doanh nghiệp, gây ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội, nhất là vào dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2024. Cùng với đó, các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo số liệu về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết và tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2024 trước ngày 25 tháng 12 số liệu cụ thể gửi về cục quan hệ lao động và tiền lương. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với doanh nghiệp xây dựng công khai phương án trả lương và thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết nguyên đán 20 ngày.
0: Vâng thưa quý vị và đó chính là những thông tin tiếp theo trong khung giờ thứ hai của buổi trưa ngày hôm nay. Quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi Carick và Chiyadaki ca khúc Bạn đời trước khi chúng ta cùng nhau đến với tiểu mục Cà phê trưa
9: chưa có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng nghĩ thoáng nên may ra sao tụi mình cũng đều hài lòng có thể hôm nay thương có thể tương lai buồn có thể ta không giàu biển ở bên nhau vui không buồn trước mắt hai mươi ba mươi chiều nào rồi tụi mình cũng về ra ai rồi sẽ vay trước sau theo một người cùng Bước tiếp hay quên đi Nghĩ lắm chỉ thêm suy Ta cứ như bây giờ Lỡ âu xa xôi để làm gì Ta yêu là yêu vậy thôi Không có khai niềm đúng và sai Mấy đứa hay nói lời khó nghe Bên nhau ta bỏ ngoài tay We rolling night, Không ai phải nghi ngờ ai Không quan tâm bao nhiêu lần sai Chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại Đừng nói đến những thứ vốn qua lớn lào Đâu ai chắc nghe mai Hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau giữ tim không hoài nghi bình yên trong ta sẽ đủ lâu cứ vô tư biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cùng đều hài lòng có thể hôm nay thương có thể tương lai buồn có thể ta không giàu miễn ở bên nhau vui không buồn chớp mắt hai mươi ba mươi chiều nào rồi tụi mình cũng về nhà ai rồi sẽ vay trước sau theo một người cùng về Bước tiếp hay quên gì? Nghĩ lắm chỉ thêm suy. Ta cứ như bây giờ lo xa xôi để làm gì? Gặp nhau trong tâm thế người vui, chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện Tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn Vì lời hứa không thắng nổi thời gian Trừ sự cố gắng cả hai thì có thể Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm số Liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường May mắn gặp và trở thành người thương Nên anh chẳng mong gì xa xôi Ngoài sự tử tế nó là người muốn Dù ở lại hay là lỡ thương ai Đừng dành nữa kia lòng thương hại Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời Hồi đáp lại rằng không có tương lai Khi một mai tôi mình nhạt nhòa, ngọt ngào theo sau trong nước như bấy lâu. Thói đến mấy cứ nói một lời thật lòng rồi buông trôi chỉ là mấy câu. Đừng lo cho anh sẽ thấy đau. Cười lớn dù không thấy nỗi nhau Cả hai con rơi xuống đáy sâu, tương lai chẳng thấy đâu vẫn vui như ngày đầu. Hãy thắp sáng hết những ngày còn lại. Nếu như thời gian bên nhau không còn dài. Nếu đến ngày phải buông tay, xin đừng quên hôm nay đã từng biết nhau trên cõi đời này. Kiếp trước có lẽ hai tay yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng nghĩ thoáng đêm mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng có thể hôm nay thương có thể tương lai buồn có thể ta không giàu mỹ nơ bên nhau vui không buồn trước mắt hai mươi ba mươi chiều nào giờ tụi mình cùng về nhà. ai rồi xe vài trước sau theo một người cùng về nhà bước tiếp hay quên đi nghĩ lắm chỉ thêm suy ta cứ như bây giờ lo xa xôi để làm gì
10: bạn đời lại nơi một nụ cười bất giác bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời chú sống với nhau sinh con để cái trăm năm từ đâu có thể là chuyện tạm thời anh bắt đầu lo khi anh bước tới và làm anh một rước về làm rõ cả đời nhưng mà anh đúng hay anh sai trong chuyện đó thì chị tiên mà là thời đam mới biết câu trả lời vương sắt yên bình đã sinh ba thích thiếu thua
2: không như tôi muốn vô giáp bên ngoài mà gặp ai là không muốn trêu đùa vậy là sao một người thầy mà một người tao một người quen buông lời cay đáng lái mà và vào ngay một người ngọt ngào thế rồi có thể đánh dạy đưa rất khác nhau nhưng như vậy không đủ bởi vì tôi chỉ muốn được thấy em sau khi gặp công chúng như lúc tôi nhớ một phát tí em
10: can you see? Maybe you love your man. I can see that we are meant to be, meant to be.
4: Những nét đẹp cổ kính tại các miền quê của Hà Nội.
0: vâng thưa quý vị thính giả thân mến quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay sẽ là tiểu mục cờ cà phê trưa với những tour đêm Hà Nội hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách quý vị thân mến các chương trình tour đêm Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của du khách cả ở trong và ngoài nước và ngay sau đây sẽ là một số tour đêm hấp dẫn ở Hà Nội cùng với những thông tin về lịch trình chi phí để quý vị có thể chuẩn bị trước khi tham gia mà chúng tôi đã tổng hợp được Đáng chú ý là trong thời gian gần đây, các hoạt động giải trí đêm Hà Nội đã trở nên phong phú hơn cũng như là được cư dân địa phương mong chờ. Từ việc thưởng thức cà phê đêm này cho đến trải nghiệm âm nhạc live cũng như là khám phá văn hóa đêm, tất cả những điều này đang tạo ra một sức hút mạnh mẽ cho mảnh đất lịch sử nổi tiếng này và ngay sau đây sẽ là những tô đêm Hà Nội mà quý vị nhất định phải tham gia
1: đầu tiên đó chính là tuồng đêm văn miếu thưa quý vị tại địa chỉ số năm mươi tám quốc tử giám phường văn miếu quận đống đa hà nội thời gian mở cửa từ 19 chín giờ đến hai mươi hai giờ ba mươi phút các ngày thứ tư thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thời gian diễn ra trình diễn ba d mapping là từ hai mươi giờ đến hai mươi một giờ và hai mươi hai giờ tuồng đêm văn miếu tinh hoa đạo học mang đến trải nghiệm tham quan kiến trúc và không gian di sản với sự lung linh hơn vào buổi tối. Đồng thời thì vẫn giữ được nét thâm trầm tinh tế của ngôi trường quốc học đầu tiên ở Việt Nam. Điều đặc biệt của tour này so với những tour trước đó là việc sử dụng công nghệ và ánh sáng để tạo ra một trải nghiệm độc đáo và mới mẻ. Khi tham gia tour đêm tại văn miếu quốc tử giám, bạn sẽ được hòa mình vào di tích lịch sử và tìm hiểu về đại học Việt Nam thông qua việc áp dụng công nghệ ba nền máy bình độc đáo. Đồng thời thì mọi người cũng có thể có cơ hội trải nghiệm việc viết chữ quốc ngữ và chiếm ngưỡng không gian thi cửa thời xưa. Tu đêm này thì sẽ diễn ra vào các ngày thứ tư, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023.
0: Tu đêm nhà tù Hòa Lò cũng sẽ là một trải nghiệm tiếp theo mà quý vị nên thử. Tu đêm nhà tù hỏa Lò sẽ được tổ chức tại số 1 phố Hòa Lò, trấn Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà Nội. Thời gian mở cửa sẽ là từ 19 giờ cho đến 21 giờ tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần. Viếng thăm di tích lịch sử ở Hà Nội này vào buổi tối sẽ tạo nên một trải nghiệm không thể nào diễn tả hết bằng lời. Hành trình khám phá bắt đầu từ đi vào cổng chính này, đi qua trại giam tập thể, ngục tối, sân tù, rồi đến việc tự tay sờ vào những chiếc máy chén, trải nghiệm thử thách vượt ngục và hiểu rõ hơn về việc mở cửa xa liêm. Các chương trình đêm thiêng liêng là sự kết hợp của việc tham quan di tích với việc tái hiện cuộc sống khắc nghiệt tại nhà tù hoàn lò bằng những hoàn cảnh mang đến một góc nhìn mới chân thực hơn. Khách du lịch tham gia vào trải nghiệm bằng cách nhập vai vào vai tù nhân chính trị để trải qua những cảm giác ngột ngạt, u tối trong các phòng giam và xà lim, cũng như là trải nghiệm sự gian nan nguy hiểm khi mà chui vào cống ngầm để vượt ngục. Cuối chuyến hành trình tour đêm Hà Nội này sẽ là lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ trong không gian thiêng liêng tại đài tưởng niệm. Chương trình có tổng cộng 3 tour đêm với ba chủ đề khác nhau nhằm thu hút sự quan tâm của các đối tượng khác nhau và cụ thể. Trong đêm thiêng liêng một là hành trình ngược dòng thời gian về với quá khứ Với nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn sự tự hào Biết ơn sự hy sinh của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và sự kiên cường của họ Đêm thiêng liêng 2 tôn vinh anh hùng, nữ anh hùng sống và chiến đấu dũng cảm tại nhà tù hỏa lò Với chủ đề sống như những đóa hoa Và cuối cùng đêm thiêng liêng 3 sẽ là tái hiện các màn tra tấn đánh đập với âm thanh và hình ảnh sống động
1: Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi đêm Hoàng Thành thăng Long thưa quý vị là địa chỉ số 19C Hoàng Diệu, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời gian mở cửa là 19 giờ các ngày thứ sáu và thứ bảy. Hoàng Thành Thăng Long là nơi lưu giữ dấu ấn của thủ đô ngàn năm văn hiến. Khác biệt với nhà tù Hòi Nò thì nơi này không giữ nguyên được cảnh quan thủa xưa về kiến trúc hoàng cung, chỉ còn lại dấu tích khảo cổ học mà thôi. Do đó thì việc khám phá Hoàng Thành Thăng Long tương tự như là một hành trình giải mã lịch sử đầy bí ẩn vậy. Trong thời gian 90 phút, bạn sẽ được dẫn tới đoàn môn, cửa vào cấm thành, nơi mà các hoàng đế trong quá khứ sinh sống và làm việc. ở Bạn cũng có thể thưởng thức một buổi yến tiệc cung đình gặp gỡ các công nữ và lính canh trên dấu tích của Hoàng Thành Tha long Xưa. Theo đó thì sẽ dẫn tới những cái vòng trưng bày từ lòng đất với 215 hiện vật từ nhiều thời kỳ như là Đại La, Đinh, Lê, Lý, Trần và cả Lê Trung hưng nữa. Dương Hương tưởng nhớ 52 bậc tiên đế trước thềm rồng đá điện kính thiên. Sau đó sẽ nhận được sắc mệnh chi bảo, ấn của vua chứng nhận công danh khi xưa, hiện được sử dụng để cầu bình an và may mắn. Khám phá di tích khảo cổ, trải nghiệm dấu tích thời cung điện vàng son và cảm nhận dòng nước mắt lành từ giếng nước cổ thời trần. Ở mỗi điểm dừng chân thì bạn sẽ được hướng dẫn và gợi ý cuối cùng là trình diễn bằng laser về một số hiện vật trên nền móng dấu tích khảo cổ hoặc là trên dòng sông cổ, thách thức kiến thức và tài năng giải mã của chúng ta. Kết thúc tour đêm Hoàng Thành Thăng Long là một buổi yến tiệc dưới gốc bồ đề, đưa mọi người trở về khung cảnh hoàng cung, thưởng thức trà sen, mứt sen, cung đình và những loại bánh truyền thống. Xin mời quý vị
0: cùng đến với chuyến hành trình tiếp theo, tour đêm Bảo tàng Văn học, địa chỉ tại 20 ngõ 275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội và thời gian mở cửa sẽ là từ 19 giờ các tối thứ bảy và chủ nhật. Bảo tàng Văn học có vị trí tọa lạc trong một con hẻm nhỏ, khá xa trung tâm thành phố. Thế nhưng đây vẫn là một trong những tour đêm Hà Nội thu hút sự chú ý và quan tâm không ngừng. Tour đêm bảo tàng văn học mang tên chữ tâm, chữ tài. Tại đây giống như một cuộc hành trình để mở ra những phần quà bí ẩn. Mỗi khu vực trưng bày như một chiếc hộp chứa đựng những hiện vật quý giá. Tại đây quý vị có thể chiêm ngưỡng trực tiếp quá trình phát triển của chữ viết trong văn hóa của các dân tộc Việt Nam từ chữ Hán, chữ Nông Cổ cho đến chữ Quốc ngữ được in trên giấy, các trên ván và cả kim sách làm bằng đồng. Bên cạnh đó còn có những sách lá có tuổi đời 200 năm của các dân tộc Thái, Chăm, Khmer, chữ viết của người Chăm trên vải, chữ Nôm của người Tài, người Giao. Ở theo kinh nghiệm du lịch Hà Nội, bảo tàng cũng lưu giữ những hiện vật quý giá liên quan đến cuộc đời văn học của những tác giả nổi tiếng từ thời trung đại cho đến hiện đại như là Lê Quý Đôn này, Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Tố Hữu, Văn Cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh và tất cả đều được trưng bày tại đây, tạo nên một không gian văn hóa đầy ấn tượng và sâu sắc.
1: Tour đêm bảo tàng tiếp theo, xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng đến với tour đêm bảo tàng lịch sử quốc gia, địa chỉ tại số 216 Trần Quang Khải, Tràng Tiền, Hà Kiếm, Hà Nội. Bảo tàng lịch sử quốc gia đã mở tour xe đạp đêm mang tên là Đêm Thanh Long Hà Nội để kết nối với những hoạt động về đêm khác. Đặc biệt thay vì tổ chức tại một địa điểm cố định thì tour đạp xe này sẽ cho phép uh, cho phép du khách là Uh, di chuyển trong khoảng từ 90 cho đến 120 phút để khám phá những di tích lịch sử của Thăng Long Và chiêm ngưỡng di sản văn hóa của Hà Nội thế kỷ 20 Lịch trình dự kiến của tour đêm Hà Nội này sẽ đi qua Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành, Quảng Trường Ba Đình, Tòa Nhà Quốc Hội, Đền Quảng Thánh Phố đi bộ ngũ xã, uh, Thành Cửa Bắc, U Quang Trường, Bắc Bộ Phủ và cuối cùng là nhà hát lớn Hà Nội Đặc biệt tại ngũ xã, du khách sẽ được thưởng thức món đặc trưng của vùng đất này
0: Vâng thưa quý vị và cuối cùng đó là Tua Đêm Phố Cổ, sự kiện chiếu sáng đêm Hà Nội điểm chạm của những xúc cảm được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm hay là Hội quán Quảng Đông Hàng Buồm với rất nhiều những hoạt động đa dạng và điểm nhấn của sự kiện du lịch này là không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng kết hợp với âm nhạc. Ngoài ra thì mọi người đến tham quan Tua Đêm cũng sẽ được thưởng thức các buổi biểu diễn âm nhạc dân gian như là ca trù, trèo, trầu, văn tuồng vân vân cùng với việc tham gia không gian nghệ thuật của tiệc trà hoặc là trải nghiệm vẽ tranh hàng chống truyền thống có rất nhiều điểm tham quan hấp dẫn trong các tour đêm hà nội chính vì vậy mà quý vị có thể chiêm ngưỡng khung cảnh lung linh khi mà ánh đèn buổi tối chiếu sáng và ngoài ra thì mình cũng có thể tận hưởng những màn biểu diễn nghệ thuật vô cùng đặc sắc Và những điểm tham quan này tạo nên một trải nghiệm đầy màu sắc và thú vị cho quý vị về đêm của Hà Nội Và vừa rồi chính là những tour đêm Hà Nội mà chúng tôi đã cập nhật và chia sẻ từ quý vị trong tiểu một cà phê chưa Hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi có thể trở thành gợi ý cho quý vị nếu như chúng ta có thể dành những thời gian của mình tham quan cũng như là trải nghiệm tôi đêm Hà Nội để có thể hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử của thủ đô ngàn năm Văn Hiến này quý vị nhé quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của Trọng Tấn ca khúc bài ca Hà Nội
11: trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công đường thanh thang Ba Đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm Đông Xuân nghe nào nực trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi cô Để đâu mà chân bước hiên ngang những hôm miệt mài trên bãi tập chiến công này hẳn có tay em. anh chiến sư giá máu xương ta, chút căm hờn vào quân xâm lược giữa đất trời thủ đô giờ chiến không đường Thánh thang ba đình lịch sử đường tập nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào nực trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mi ơi cô gái khỏi bay trong nắng anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời thủ đô từ hà con huế cả đất nước hiền nga đủ sâm lược vùng trên đất này đất anh hùng Việt Nam mến nhau đất này đất anh hùng Việt Nam
0: Về giáo dục, đời sống học đường,
4: những câu chuyện vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
0: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
4: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
0: Tất cả sẽ có trong Radio 14, chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Radio 14, điểm hẹn dành cho giới trẻ. Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối chương trình Chủ động Hà Nội trưa nay sẽ là những thông tin đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên Nguyễn Hằng.
1: Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày hôm nay, 27 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm trên VS Anches với hai phiên thảo luận: 30 năm tự hào nhìn lại và doanh nhân trẻ tiến về phía trước. Tổ chức các giải thể thao golf, tennis, bóng đá tại thủ đô Hà Nội. Chương trình là dịp để doanh nhân trẻ Việt Nam nhìn lại chặng đường 30 năm hình thành và phát triển, tri ân những đóng góp của các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam, đề ra phương hướng hoạt động cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời là cơ hội giao lưu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Năm học tới học sinh lê lớp một của thủ đô Hà Nội sẽ tăng bảy 000 em so với năm nay. Học sinh lê lớp sáu sẽ tăng năm mươi tám em. Học sinh lê lớp 10 dù không tăng nhiều nhưng vẫn có số thí sinh rất đông, khoảng một trăm ba mươi em. Ở một số trường tư thục, phụ huynh phải xếp hàng thâu đêm để đăng ký cho con vào học. Hà Nội năm nay kiên quyết xóa bỏ hiện tượng này. Hiện Hà Nội đang lên phương án tuyển sinh vào lớp 10 Đây là năm cuối cùng học sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn sáu. Từ năm sau, sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cũng liên quan đến kỳ thi vào lớp 10, tại Thành phố Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo thí sinh sẽ thi 3 môn – Toán, Ngữ, Văn, Ngoại ngữ. Tỉnh Hưng Yên năm 2022 cho thí sinh thi 5 môn, năm nay giảm xuống còn 3 môn. Tỉnh Quảng Nam sau một thời gian chỉ xét học bạn, năm nay dự kiến sẽ tổ chức thi vào lớp 10.
1: Trung tâm chống động bệnh về Bạch Mai vừa tiếp nhận hai bệnh nhân đều là học sinh ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử có hình dạng giống hộp sữa. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng kích động, co giật, vã mồ hôi. Người nhà cho biết cháu đã sử dụng thuốc lá điện tử hơn một năm nay. Gia đình đã cấm đoán nhưng gần đây cháu mua một loại thuốc lá điện tử có hình dạng hộp sữa, có chữ mưu trên vỏ hộp. Nên người nhà nghĩ đây là đồ chơi. Ngoài các bệnh mạng tính, chất độc hại trong thuốc lá điện tử, còn gây ra những trường hợp ngộ độc cấp tính hiện tại Việt Nam cấm nhập khẩu và sản xuất thuốc lá điện tử song các nhà sản xuất thường xuyên thay đổi các mẫu mã để qua mặt các nhà chức trách
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo cấm đường phân luồng giao thông để tổ chức sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn năm 2023 trên phố Trần Văn Lai phường Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm theo đó, Sở Giao thông Vận tải cấm các phương tiện tham gia giao thông đi vào phố Trần Văn Lai, đoạn từ ngã 3 Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện, đến ngã tư Giao cắt hình cánh cung Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện. Thời gian cấm đường phân luồng bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 đến hết ngày 3 tháng 12 năm 2023. Trong thời gian từ 0 giờ đến 21 giờ, đơn vị tổ chức sự kiện chỉ được phép thi công sân khấu, gian hàng vào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Các phương tiện tham gia giao thông từ phía Nam đến phía Bắc và ngược lại thì đi theo các đường Vĩnh Quỳnh, Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện, Phạm Hùng. Các phương tiện đi từ phía Đông đến phía Tây và ngược lại thì theo các đường Mễ Trì, Đỗ Đình Thiện, Đình Thôn. Hết thời gian cấm đường nêu trên, đơn vị tổ chức sự kiện có trách nhiệm hoàn trả tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu.
1: Tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sau hơn một tháng mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024, đến nay trên hệ thống vẫn còn nhiều chỗ phục vụ hành khách. Theo đó, ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu tiết huyền đán năm 2024 kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 với tổng số vé cung ứng là 200.000 vé. Đến nay, hệ thống ghi nhận đã bán hơn 81.000 vé, hiện vẫn còn khoảng 119.000 chỗ ở tất cả các tuyến và các ngày. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ tại các nhà ga qua các website bán vé trên ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé. Cùng đó, ngành đường sắt cũng thông báo hiện áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như giảm giá cho đối tượng chính sách xã hội, công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng. Giảm 3% giá vé cho đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày mùng 8 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng Chạp âm lịch và đi từ một km trở lên. Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10 đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.
0: Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết từ ngày 26 tháng 1 năm 2024 tức 16 tháng chạp năm quý mão đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024 tức 17 tháng giêng năm giáp thìn tổng công ty tổ chức chạy thường xuyên 6 đôi tàu khách thống nhất và 7 đôi tàu khu đoạn trên các tuyến Hà Nội Vinh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức chạy tăng cường 9 đôi tàu gồm 4 đôi tàu thống nhất và 5 đôi tàu khách khu đoạn trước và sau kỳ nghỉ Tết. Và thưa quý vị, đó là những thông tin được cập nhật bởi biên tập viên Nguyễn Hằng trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của Chuyển động Hà Nội. Mời quý vị cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc được thể hiện bởi ca sĩ Thùy Chi ca khúc Giấc mơ trưa. Quý vị Tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Khám phá Thế giới. Và ngày hôm nay Khám phá Thế giới sẽ đưa quý vị tới thăm nhà bong bóng Thái Lan và những trải nghiệm ngủ cạnh voi trong rừng nhiệt đới tại đất nước này. Quý vị thân mến, hai nhà bong bóng Thái Lan chính xác là những mái vòm trong suốt bao quanh không gian nghỉ ngơi được đặt tại một khu vực có rào chắn nơi sinh sống của ba con voi được cứu hộ và chăm sóc bởi tổ chức voi châu Á tam giác vàng. Quý vị sẽ được quan sát hoạt động thường ngày của voi khi qua đêm trong nhà bóng bóng Thái Lan, thuộc khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu, trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang dã của rừng nhiệt đới.
1: Xin chào bằng tôi quý vị. À, du khách có thể ngồi xem những con voi cái này chơi đùa với những món đồ chơi được sắp đặt có chú ý trên cành cây. Chiếc voi mạnh mẽ của chúng thi thoảng sẽ toạc vào cây và bẻ gãy cành cây, tạo ra những tiếng động khi đếm xuống các bong bóng như là một trải nghiệm ngoài phòng nghỉ dưỡng đã đặt trước của bạn với giá là 17.700 bạc tương đương với gần 12 triệu việt nam đồng mỗi đêm cho mỗi cặp đôi điều này thì có nghĩa là chúng ta có thể là chỉ cần mang theo một chiếc túi nhỏ đựng đồ cần thiết và toàn bộ hành lý còn lại trong phòng của chúng ta du khách được đón từ sảnh đợi ngay trước khi mà mặt trượt lặn sau đó thì xe jeep xuống con đường đất trước khi mà đi một đoạn ngắn để có thể ra đến với cánh đồng lúa của khu nghỉ mát để đến với nơi có nhà bóng bóng Thái Lan. Ngay sau khi đến thì nhân viên sẽ giao cho bạn một giỏ dã ngoại buổi tối chứa đầy bánh mì và các món đồ nguội khác. Bạn sẽ ngồi nhấm nháp đồ ăn trong khi mà ngắm nhìn những chú voi thưởng thức bữa ăn của chúng. Tuy nhiên thì du khách cần tuân thủ nghiêm ngặt chính sách không chạm vào voi và không cho voi ăn tùy ý.
0: Mỗi nhà bóng bóng Thái Lan cung cấp không gian nghỉ ngơi rộng 22 mét vuông có điều hòa và nhà vệ sinh nhỏ khép kín với vòi hoa sen. Nội thất ở đây thì khá là đơn giản thôi Thế nhưng mà vô cùng sang trọng Gồm một chiếc giường cỡ lớn này thoải mái cho hai người Một cặp ghế và một chiếc bàn nhỏ à, Tuy nhiên là không có tivi ở đây đâu Bởi những chú voi sẽ là ngôi sao của chương trình này quý vị nhé ừ. Những người nhạy cảm khi ngủ sẽ thấy là trải nghiệm ngủ cạnh voi ở Thái Lan này Nó là một trải nghiệm kỳ quái đúng không ạ Vào những đêm có trăng thì quý vị có thể sẽ khó ngủ Bởi vì cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng khi mà mặt trời, à, khi mà mặt trăng đi qua bong bóng và đó cũng chính là lý do mà tại sao khu resort này lại cẩn thận trang bị cả mặt nạ mắt cho du khách nữa. Voi trong điều kiện nuôi nhốt chỉ ngủ từ 4 cho đến 6 tiếng mỗi ngày thôi. Do đó mà quý vị sẽ nghe thấy đủ loại âm thanh thú vị suốt đêm, thậm chí là tò mò đến mức mà chúng ta sẽ phải bật dậy để ngắm trộm xem là giờ này chúng đang làm cái gì đây. Chiếc giường xung quanh thì sẽ có rèm tre này, mang đến sự riêng tư cần thiết bởi vì sáng sớm sẽ có người mang thức ăn đến cho voi. Ý tưởng cho nhà bóng bóng Thái Lan đến từ Godric Harang, quản lý cấp cao của khu resort này. Ông cho biết là mình luôn mong vượt ra ngoài khuôn mẫu để mang lại những trải nghiệm độc đáo cho du khách. Ngoài mối quan tâm về an toàn, những bong bóng rừng nhiệt đới này sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn rất cao. Bong bóng Thái Lan được trang bị máy điều hòa không khí, máy sưởi và cả máy hút ẩm để đảm bảo sự thoải mái cho du khách trong cả bốn mùa tham gia trải nghiệm tại đây
1: và thưa quý vị John Robert người phụ trách những chú voi của Anantara cho biết rằng là chọn đúng con voi phù hợp cho trải nghiệm bong bóng rừng nhiệt đới cũng là một vấn đề rất quan trọng ừ. bên cạnh việc cân nhắc về kích thước bao nhiêu con voi thì phù hợp để chung sống trên mảnh đất đó này thì họ cũng phải quyết định xem là những con voi nào của trại sẽ thích ở cùng nhau Hóa ra là ngay cả voi cũng có thể xung đột với đồng loại đấy ạ à, Tương tự như con người Ba con voi ở khu nhà bóng bóng Thái Lan Thì đều đến khu nghỉ dưỡng từ năm 2006 đến năm 2010 Do đó thì Robert và nhóm của anh đã có nhiều thời gian để làm quen với tính khí của chúng à, Tổ chức phi lợi nhuận à, Hiệp hội Voi Châu Á à, à, Voi um, Tam Giác Vàng thưa quý vị Được thành lập vào năm 2006 Do Robert giám sát, chăm sóc hơn hai 20 con voi Hầu hết con voi trong số đó thì đều có cuộc sống khó khăn Một số thì lang thang cả ngày trên những đường phố Bangkok với chủ của chúng là công cụ để xin tiền từ khách du lịch. Một số khác thì lại đến từ các trại checking. Tổ chức này thì mời các người huấn luyện và chủ sở hữu voi và gia đình của họ chuyển tới Chiang Rai sống trong các trại có tổ chức. Họ được trả một khoản tiền công bao gồm cả chi phí chăm sóc con voi của mình. Con số này thì lên tới khoảng 18.000 đô la Mỹ một con voi mỗi năm
0: vâng thưa quý vị ở ngoài ra thì robert cũng thừa nhận rằng là trong thế giới hoàn hảo tất cả con voi sẽ được thả rông tự nhiên ở nhưng tình hình hiện nay lại vô cùng phức tạp chúng ta không thể thả voi ở thái lan được ông nói và liệt kê một danh sách dài các mối lo ngại về voi như là lan truyền dịch bệnh này xung đột tiềm ẩn trong đàn voi hoang dã hoặc là thiếu khả năng tự đối phó với các điều kiện bên ngoài một khi mà đã được thuần hóa và sống trong điều kiện bị giam cầm rồi Và như một giải pháp thay thế thì tổ chức này ra đời với mục đích cải thiện chất lượng sống của những con voi bị nuôi nhốt thông qua các chương trình khác nhau, không chỉ tại nhà bong bóng Thái Lan đâu, mà bao gồm cả huấn luyện voi này đồng thời tham gia vào các chương trình bảo tồn voi hoang dã trong toàn khu vực. Tại trại voi của khu nghỉ dưỡng, người ta tìm hiểu tính cách của những con voi thông qua khoa học và quan sát thực tiễn. Sau đó thì sắp xếp những hoạt động phù hợp với chúng, chẳng hạn như là những con voi sẽ cảm thấy thoải mái khi mà ở bên người lạ sẽ tham gia trải nghiệm đi bộ cùng voi dành cho du khách ở đây
1: sân dạ vâng thưa quý vị và nếu đã quá quen thuộc với Bangkok sôi động hay là Chiang Mai bình yên thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc một chuyến phiêu lưu hòa bình với thiên nhiên hoang dã bằng ừ. trải nghiệm ngủ cạnh voi ở Thái Lan tại khu nghỉ dưỡng có tên là Anantara mà Quang Minh và Tuấn Hào cũng đã vừa chia sẻ. Hy vọng là những thông tin thú vị vừa rồi trong tiểu mục khám phá thế giới đã mang đến cho quý tính giả thêm những góc nhìn và một lựa chọn rất là thú vị để chúng ta có thể cân nhắc cho chuyến hành trình của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM Chi sáu
12: trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh gùi từng bao nước mắt tới chàng trai yêu em vui như chim
13: hót trên cao nguyên bao la em như con suối xanh trong
12: rồi từng ngày em đến đám chăn bò vui sau chẳng nào lòng cùng nhớ thương em
13: ai cũng chăm lên nương dây, chăm sân hưu sân nay tiếng sau ai cũng tha thiết em biết chọn tình yêu ít yêu thương ai nhất ai chơi đàn thật hay đây
12: ồ lêu ồ lên có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bút tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là
13: để rồi người con gái chốt đèn lòng yêu anh, dưng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau.
12: Em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đã năm tháng đi qua êm ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh, ô lêu khi tình yêu vẫn thế nếu nhau chỉ vì yêu ngày cô ấy đi theo nơi bôn hoa chẳng chạy bao vỡ từ xa trong tim hút hắn như mất một thứ gì không ai yêu một người vẫn vậy thì xa xa nhau lạc mất thôi tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội trọn đời
13: câu chuyện đã rất xa rồi niềm riêng không ai biết
6: tới
13: hai người sống ở hai nơi từ lâu không đi sát lối chiếc gương có người vẫn
6: ngoài danh
13: dự mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đâu thật hay đây đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau yêu, yêu nhau chỉ vì yêu, yêu nhau đời muôn ngóc câu kiếp
12: lời yêu thương cô gái ấy đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu
13: nhau có chàng trai viết lên cây
12: lời yêu thương cô gái ấy đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì yêu
1: Những phút cuối của truyền động Hà Nội chương ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng Quang Minh Thu Thảo cập nhật những thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 27 tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ Phía Tây Bắc Bộ thưa quý vị, có mây ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, bùng núi có nơi dưới 16 độ và nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ
0: Vâng thưa quý vị và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc 120 phút trực tiếp của chuyển động Hà Nội chiều nay. Hy vọng rằng là khoảng thời gian vừa rồi cùng với Quang Minh và Thu Thảo đã giúp cho quý vị chúng ta có những phút giây thật sự hài lòng và thư giãn. Êkíp thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Trà Mi, MC Thu Thảo Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn với thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ tới 18 giờ chiều ngày hôm nay trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền Đình Hà Nội. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.
10: Chạm nhẹ đôi môi em. Thì đời mãi mà cô thôi sẽ sẽ cho ai xem chớp mắt cô sa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mai sao mong em hạnh phúc đưa xa là điều mà anh mong muốn cho em bình yên nhé xin mạnh mẽ trước phố